0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: As vozes As
0: vozes
2: Chega nessa época Volta todo aquele dia cabeça da gente.
1: Tem pedido de ajuda De choro de, Enfim, de desespero Quem viveu aquilo foi
2: Brutalmente embos Emboscado pelas circunstâncias do local.
3: Tô pela metade de mim. Os pais que enxergaram os corpos dos seus filhos empilerados e o corpo do meu filho era o primeiro dos rapazes é... não tem medo de mais nada.
2: Pela irresponsabilidade, pela ganância pela crueldade e descaso com a vida e com a segurança.
3: Tu saber que o nome do teu filho estava numa lista e que
4: desculpa vozes que quebram a intenção que eu tenho aqui eu vou olhar para a rua eu vou ouvir
2: foi ela chegar a gente sabe que o que foi perdido não vai voltar
4: nunca nunca vou superar isso a ah, minha irmã vai voltar não vai
0: a nossa luta é para não esquecer Principalmente dos nossos filhos, que são lembrados todos os dias.
4: Para mim, isso não pode ficar impune.
0: E que a justiça seja feita. É por amor a eles todos que a gente luta para que eles sejam justiçados.
4: Uma luta prestes a completar nove anos, desde a noite, que silenciou tantos para sempre.
3: pavor na madrugada de domingo. O desespero de quem tentava retirar as pessoas de dentro da boate. Enquanto bombeiros lutavam para apagar o fogo, voluntários quebravam as paredes com picaretas e machados para permitir que a fumaça saísse. A multidão ajudava como podia. No chão, um homem tentava reanimar uma vítima com massagem cardíaca. ambulâncias, levavam os feridos para seis hospitais da cidade. Em frente à boate, as pessoas andavam de um lado para o outro, desnorteadas, procurando parentes e amigos.
0: Ele só quem estava ali viu. Filme de terror. 27 de janeiro de 2013. Um incêndio na Boate Quis mata 242 jovens, a maioria estudantes universitários, e deixa outros 636 feridos em Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul.
4: Mais de mil jovens aglomerados enquanto assistiam a um show com pirotecnia num recinto de teto baixo forrado de espuma, janelas vedadas e uma única porta de saída.
2: As vítimas morreram. Pela inalação do cianeto, morreram queimadas e morreram pisoteadas. Né? E, e, e é uma tragédia que não acaba na semana seguinte, não acaba no uh, momento seguinte.
4: Este é o repórter da Globo, Marcelo Canelas, no episódio de número 29 do podcast Isso é Fantástico. Criado em Santa Maria, ele conhece bem a realidade de um lugar que nunca mais foi o mesmo.
2: Nós estamos falando de uma cidade de 280 mil habitantes. Foram 242 mortos. Então existe praticamente uma pessoa para cada mil habitantes. É praticamente impossível que você não conheça, ou não, pelo menos tenha alguma referência de alguém que tenha morrido lá. Santa Maria é uma cidade universitária. Só a Universidade Federal tem 30 mil alunos. Só a Universidade Federal tem 5 mil professores e funcionários. Tem outras sete instituições de ensino superior. E o que a gente percebeu tristemente se deu conta, tragicamente se deu conta, é de que eles estavam expostos a uma situação uh, absolutamente perversa e, e, e a, a responsabilidade uh, sobre isso é, é cobrada pelos pais. A grande cobrança dos pais é isso. Nós entregamos os nossos filhos para que eles estudassem em Santa Maria
4: e eles voltaram mortos de quem é a responsabilidade. Espera-se que agora a justiça finalmente ofereça uma resposta. Esta semana
2: o Brasil vai começar a acompanhar um dos julgamentos mais aguardados dos últimos anos. No banco dos réus, os acusados pelas mortes de 242 vítimas,
3: a maioria jovens universitários, no incêndio da Boate Kiss, em 2013. O tribunal do júri vai decidir o destino dos donos da boate, do músico e do produtor cultural denunciados pelo Ministério Público. Na tragédia, 636 pessoas também ficaram feridas.
4: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o julgamento da boate Kiss. O longo e acidentado caminho que levou as acusações contra quatro réus, e as feridas ainda abertas na vida de centenas de pessoas marcadas por uma tragédia como nenhuma outra. É sobre isso a minha conversa com a jornalista Daniela Bex, autora do livro Todo Dia a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, da editora intrínseca. Quarta-feira, 1º de dezembro. Daniela, ao longo desses quase nove anos... Muitas pessoas foram apontadas como envolvidas no incêndio da Boate Kiss. No entanto, só quatro estão agora no banco dos réus. Por que apenas essas quatro e por que só agora, Daniela?
1: Então, essa é uma grande questão e é um grande motivo de revolta para as famílias. Na verdade, o um inquérito da Polícia Civil que apurou e investigou as causas do incêndio, todas as pessoas ligadas à prefeitura, secretarias municipais, inclusive o prefeito de Santa Maria à época, todas elas foram retiradas da denúncia. Só sobraram quatro réus, duas pessoas ligadas aqui que foram denunciadas por informação falsa e dois bombeiros também denunciados, é, é por falta de documentos, enfim, por falta de processual.
0: Em quase nove anos, as investigações levaram ao indiciamento de 28 pessoas, mas o Ministério Público denunciou apenas quatro réus. Os dois sócios da boate, Elissandro Espor, conhecido como Kiko, e Mauro Hoffman, e o músico Marcelo de Jesus dos Santos, além de Luciano Bonilha, produtor da banda. Eles vão ser julgados por homicídio simples com dolo eventual de 242 vítimas e tentativa de homicídio de outras 636 pessoas.
1: Mas o que é mais impressionante é o fato que se não fosse a luta dessas famílias que abandonaram o luto, não tiveram nem tempo luta, de luto, para exatamente iniciar essa luta, nem esse julgamento nós teríamos.
2: A defesa pediu... Que fosse descaracterizado o, o dolo eventual. Né? Num determinado momento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, atendendo ao pedido da defesa, desqualificou o tribunal do júri né? e transformou em crime culposo. O Ministério Público recorreu, o Superior ao Tribunal de Justiça acatou o pedido do Ministério Público e mandou que fosse feito novamente o tribunal do júri. Deve ser o maior julgamento do Rio Grande do Sul. A
0: expectativa é de que em duas semanas mais de 20 pessoas sejam ouvidas, entre sobreviventes, testemunhas do incêndio da boate Kiss, além dos quatro réus. O processo tem 19 mil páginas. Sete jurados vão compor o júri que vai definir o destino dos acusados.
1: Esse julgamento é fruto do esforço dessas famílias que há quase nove anos vêm lutando para que esse crime não fique impune, né? Para que a gente consiga colocar um fim à cultura de impunidade que infelizmente ainda está ainda tão presente
4: no nosso país. Daniela, essa grande discrepância entre o número de pessoas apontado pela polícia ao final do inquérito e o número de pessoas no banco dos réus aconteceu na hora de o Ministério Público oferecer a denúncia a respeito do caso. O que aconteceu ali, Daniela? O Ministério Público considerou que não havia evidência suficiente? Por que foi naquele momento? Existe uma razão, ou pelo menos um argumento oferecido para o que aconteceu?
1: Eu digo sempre, Renata, que nem todas as pessoas envolvidas, que contribuíram para que aquele 27 de janeiro não terminasse, para 242 pessoas, estão no Banco dos Réus. Mas as quatro pessoas que estão, elas têm responsabilidade por, por aquele evento, pelo que fizeram ou pelo que deixaram de fazer.
2: Para sair da boate, as pessoas tinham que necessariamente passar por esse corredor, ao lado dessa grade de ferro, que os conduzia para o pagamento da comanda no guichê. Quase mil pessoas desesperadas, querendo sair ao mesmo tempo, ainda encontravam esses guarda-corpos em frente à única porta de entrada e saída da boate. Como poderia estar funcionando uma boate sem portas de emergência? Esses quatro, eles tinham as suas culpas e vão pagar pelas suas culpas. Mas não foram só eles. O secretário sabia, sabia. O Ministério Público sabia, sabia. O, o, os bombeiros sabiam, sabiam. Então, eles foram omissos e eles têm que pagar por essa... Por essa omissão.
1: Então, é uma das, das é, alegações é que eles têm dito, inclusive a defesa dos réus têm dito, é que ninguém saiu de casa para matar e também ninguém saiu de casa para morrer. Quando você permite que uma boate funcione por 41 meses de maneira irregular, nesses 41 meses de funcionamento, a boate nunca esteve 100% legal. Houve diversos e diversas irregularidades e, ainda assim, a voz continua aberta. Então, há vários fatos que contribuíram para que aquela noite não terminasse.
3: A notícia da tragédia se espalhou rapidamente. Uma das primeiras mensagens postadas nas redes sociais foi enviada por Michele Froelich Cardoso. Ela escreveu. Incêndio na Kiss. Socorro. Não houve resposta. Michelle Froelich Cardoso não teve tempo para apostar mais nada.
1: Com meus amigos dançando e parou a música. Fogo eu não ouvi, deixou é aquela fumaça preta, a gente não chegava nada. Pessoas gritando: Socorro, eu me ajuda. Aí o pessoal começou um por cima do outro. Aí eu lembro que eles me prensaram a parede. Aí eu caí.
3: Era o início de uma das maiores tragédias do país.
1: Então eu volto a dizer, as quatro pessoas que estão hoje sentadas no banco dos réus, um júri popular, que aliás é uma outra briga que as famílias tiveram, porque senão eles seriam denunciados por homicídio é, culposo e não por dolo, né? Eles não iriam ao júri popular se não fosse essa luta, toda a mobilização da BTSM... Os quatro que estão lá têm responsabilidade. A VTCM é a Associação das Vítimas e Familiares de Santa Maria. Todos os diretores da VTCM, que são os pais e mães, né, lutaram muito para conseguir fazer com que esse júri popular acontecesse. Eu digo sempre vingança não é justiça e não é isso que os pais estão procurando eles querem responsabilização exatamente para que uma coisa dessa natureza nunca mais
4: volte a acontecer no nosso país me espera um instante que eu retomo já já a conversa com a Daniela Arbex com o C6 Bank você está no topo da experiência
3: que um banco pode te oferecer você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
4: Daniela, você conheceu e ouviu muitos familiares de vítimas da Boate Kiss. Você pode nos contar quais são as consequências para essas pessoas dessa espera que parece nunca terminar por alguma responsabilização? É
1: como se esses meninos e meninas morreram em todos os dias. O que eu percebo, a falta de justiça, ela dói tanto quanto a morte. E o que eu percebo nessas famílias com as quais eu mantenho contato permanente até hoje, faz parte de um grupo de apoio aos familiares, é um adoecimento permanente.
3: Falta de saída de emergência, falta de percepção de risco de fazer um show
0: pirotécnico, o um material que realmente não estava adequado, extintor de... Uh, de incêndio que não funcionou, não tinha alarme de incêndio, não tinha iluminação de emergência e sinalização
2: que conduzisse as pessoas para o caminho certo. Se tivesse alguém avisado que era um incêndio pelo microfone, a gente teria reagido de outra forma.
3: A chama era por cima, acho que do forro, eu acredito, bem pequenininha. Daí ele tentou apagar e, e, se tivesse funcionando, teria apagado. A fumaça queimava, ela parecia um vapor de panela.
4: É revoltante, é revoltante. É, é
1: uma revolta de pensar que, tipo, uh, por que, que a minha irmã não saiu junto comigo?
4: A morte de um filho né, é algo... É, é doloroso, é terrível. E quando acontece, acho assim, que tu perder o filho e se tratando, assim, do um tipo de morte, que é um homicídio, é muito mais doloroso.
2: A gente tem como dar um rumo digno para essa história, no sentido de exigir que a justiça seja feita, para que isso nunca mais aconteça de novo e ninguém tenha que estar no lugar que eu estou falando isso daqui de novo, pedindo por solidariedade, pedindo por empatia e pedindo por humanidade.
1: Para você ter ideia, todos os três diretores que vêm ao longo desses últimos nove anos trabalhando abriram de novo, eu digo, mão do seu luto exatamente para honrar a memória desses filhos e fazer com que houvesse algum tipo de justiça, todos eles estão adoecidos. Por exemplo, os três diretores que fizeram parte, eu acho que foram as grandes pessoas que lutaram para que esse julgamento acontecesse todos os três tiveram eventos graves de saúde é, o, o, o antigo presidente da VTSM infartou ele não vai poder comparecer ao julgamento o atual presidente passou por um cateterismo na semana passada e contrariando as orientações médicas ele vai ao julgamento e o, o terceiro diretor passou por uma cirurgia no final de semana passada e ainda não sabe se vai conseguir comparecer então, o que a gente percebe é que essas pessoas, elas também vão morrendo aos poucos, né? Elas têm a sua saúde comprometida exatamente para garantir, para tentar garantir que a justiça seja feita no
4: país. Daniela, você entrou nessa apuração em 2016 para fazer o livro e voltou a tua atenção, entre outros pontos, para um público específico, para um grupo específico de pessoas, aquele que foi mobilizado no socorro, principalmente bombeiros e profissionais da saúde. O que aconteceu com essas pessoas? O que mais te impressionou ao ouvi-las?
1: Então, a minha grande preocupação, Renata, quando eu fui investigar essa história, era que tipo de contribuição eu poderia dar, já que essa é uma das, uma das histórias mais contadas e mais cobertas, né? Se a gente colocar o no Google, a gente tem mais de um milhão de respostas. Então, eu pensava em que maneira eu poderia contribuir. E aí, eu percebi que a gente tinha uma história não contada, quando eu comecei a entrevistar os profissionais da área da saúde. Uma das coisas que mais me impressionou foi o fato de eu ter descoberto que esses profissionais da área da saúde nunca tinham falado sobre o que vivenciaram naquela madrugada e nos dias posteriores. E esse silêncio desses profissionais se manteve, inclusive, entre eles. Pessoas que trabalharam juntas depois e não mais tiveram a coragem de falar do que viveram naquela noite. Então, eu encontrei pessoas que abandonaram a emergência, a partir daquela experiência não voltaram mais a dar plantão na emergência, pessoas com estresse pós-traumático altíssimo, com afastamento do trabalho, tempos depois, e em relação aos bombeiros, o que eu percebi é que eles também foram vítimas, e como eles ficaram muito acuados durante é, é, o pós, a pós-ocorrência, eles nunca quiseram dar entrevista. Então, quando eu consegui falar com a coordenação dos bombeiros, eu fui perceber que eles foram vítimas do próprio Estado, que não estruturou a, cor a corporação de maneira adequada para que eles pudessem dar uma resposta à altura do tamanho daquele
2: evento. Nunca se viu tanta dor no cemitério municipal de Santa Maria. É o silêncio de, de, de uma cidade com 300 mil habitantes, em completo silêncio. Não ouve-se rádio, não ouve-se músicas, sabe? É, em cada canto a gente vê uma cena de dor. E a gente só tem a lamentar.
1: Então, eles não tinham cilindros de oxigênio em quantidade necessária, eles não tinham equipe em quantidade necessária, então eles também se tornaram vítimas de todo aquele evento. E isso foi uma das descobertas que a gente pôde trazer
4: é, no livro reportagem. Daniela, você é de Minas Gerais e para fazer esse trabalho, você teve que fazer uma imersão num outro mundo no Rio Grande do Sul, numa cidade específica que é Santa Maria, uma cidade universitária, são quase 40 mil estudantes universitários, se você contar a Federal e as outras escolas, enfim, um universo muito particular. Eu quero te terminar te perguntando não mais sobre o impacto nas pessoas, mas sobre o impacto na cidade, como é que a tragédia da Boate Kiss evoluiu em Santa Maria ao longo do tempo?
1: O impacto foi tão grande tão grande que a cidade também resolveu fazer silêncio sobre o que aconteceu. É, inclusive culpando os pais pelos problemas econômicos que Santa Maria passou a ter eventualmente após a ocorrência do incêndio Então o que eu percebo é que Santa Maria é uma cidade dividida entre as vítimas, pessoas que perderam seus amores alguém dentro desse local e aquelas que não perderam ninguém e que querem que essa história é, é, ela seja esquecida
2: Fardo de Sérgio é brigar por justiça Consertar carros ajuda a ocupar a cabeça, mas a pergunta de um cliente o tirou do sério. Onde é que nós queríamos chegar com isso? Eu disse assim, se tivesse um filho, se tivesse perdido um filho, tu ia saber.
0: Ao mesmo tempo que você não quer justiça, você não pode dizer que eu não posso procurar. Sou um cidadão, não pago minhas contas, não devo nada a ninguém, então eu vou cobrar justiça.
1: Agora, eu sempre digo que esquecer é negar a história, isso é impossível, nenhum pai vai querer que a memória do seu filho seja esquecida. Então, o que eu percebo, às vezes, é uma certa hostilidade com essas famílias que até hoje estão lutando, que mantêm uma tenda da vigília todas as semanas, no meio da praça da cidade, exatamente para dizer, nós estamos aqui e continuaremos lutando pela memória dos nossos filhos.
4: Até porque, Daniela, como você nos lembra desde o início do episódio, a responsabilização, que é uma parte fundamental, ainda não aconteceu. Eu não resisto a te fazer uma última pergunta, porque você sabe muito sobre isso. Nós estamos falando das famílias, é preciso lembrar que muitas das famílias não moram lá, porque Santa Maria sempre atraiu alunos de outros locais e muitas famílias moravam, mas não moram mais lá. Esses pais continuam ligados, de alguma maneira, à cidade?
1: Tem um termo que eu aprendi recentemente que se chama estoca, que é quando você arranca a árvore, a, a, o tronco da árvore e depois vai lá e arranca a raiz. Eu costumo chamar o que esses pais vivem de destoca humana, que é eles serem retirados do seu lugar, do local onde eles se sentiam enraizados, do local onde eles se identificavam. Eles não se identificam mais com aquele lugar. Então, também está havendo um movimento de saída de Santa Maria. O próprio Sérgio, que era o presidente da BTSM, hoje está morando em Santa Catarina, ele não aguentou mais continuar nesse lugar. Então, o que a gente percebe é isso, essas pessoas foram arrancadas com a raiz de tudo. Esse movimento, então, que eu falo de destoca humana, me impressiona muito a gente ver que eles foram expulsos da cidade, ou que eles nasceram, ou que eles escolheram morar por uma tragédia, exatamente pela é, é, impunidade que esse caso vem sendo tratado até hoje no país.
4: Daniela, muito obrigada por compartilhar conosco a tua apuração, a tua experiência e, principalmente, por encontrar um tempinho para conversar com o assunto a caminho do Rio Grande do Sul onde você vai acompanhar o julgamento muito obrigada e bom trabalho para você
1: eu que agradeço Renata, eu acho que é isso a gente precisa continuar falando dessa história, porque a gente tem que lembrar que é impossível esquecer obrigada pela oportunidade, um beijo vou pegar o avião um beijo, bom voo